0: はい、始まりました。この番組プロフェッサー T のつぼ、パーソナリティは私教授ことプロフェッサー T ガツと名させていただきます。収録日の今日は11月11日。ま日本では同じ日があるかどうかわからないですけれども、中国ではですね、この日をシングルの日って決めてるみたいですね。まあみたいっていうのはですね、これ最近の出来事なんですね。ここ数年の間に急に名を上げた祭日ですかね。まあ一応11月11日って1ばっかりじゃないですか。だからうちらのような彼女のできていない、まあもしくは彼氏ができてない人のための日というわけなんですよ。えっと3年前は2011年なわけで、2011年の11月11日11時11分11秒。のところで、まあパソコンで時間表示されてて、そこのスクショを撮った人が結構多いらしいですね。いや、私は興味ないから全然撮ってないんですけどね。さて、この番組は中国の新聞から面白そうな記事をピックアップして皆さんにご紹介する番組です。時に記事の内容で笑ったり、時に中国人である私の変な日本語で笑ったりしてお楽しみいただけたらと思います。では、プロフェッサー T のツボ、スタート。この番組は。リバイアの提供でお送りします。それでは本日の目玉記事をご紹介しましょう。中華遺言バンク。2013年3月、お年寄りの遺言をきちんと法律に則った形で記録、保管、実行するため、中華遺言バンクというプロジェクトが北京で正式に始まった。遺言書の公平性を保つため。登録は子供すら入れない密室の中で行われ、その過程をビデオに収めることになっている。2014年10月までにすでに 7,000 人分の遺言書を扱っており、5人分の遺言が実行されている。遺族が遺言書を受け取りに来る際、多くは親の生前の映像を見て涙を禁じ得なかったということもあり、遺言書バンクの責任者は今後は証明のためだけでなく。子供に向けたメッセージなども撮影するよう検討するとしている。えっとまあ遺産の相続問題ですね。昔なんか遺産相続の問題そんなになかったと思うんですよ。なんていうんですかね素朴ではあるんですけど温かい社会でした。うんでした。まあ昔遺産とかいうのは別に遺書がなくてもだいたいね子供に分け与えるんじゃないですか。二人いればじゃあ二人仲良く分けて与えるという。しかしですね。なんか今の親はですね、やっぱ自分のひいきめで判断するらしいんですね。例えば生前不動産の物件をまあ子供の一人に与えたら、まあその後の遺書にはもう物件以外の財産、え例えば貯金とかですね、もうもう一人の子供に与えるとか、またはですね、こう経済的に苦しいお子さんに財産を全部渡す、まあまたは多めに渡すというこの。経済的に苦しいっていうのはですね、まあおそらく体になんか病気を抱えてる人とか、または一人の息子が自分から企業を立ち上げて成功して、でもう一人は普通の会社員。だからまあ会社員の方にまあ多めにお金を渡しておくということなんですね。しかしですね、この記事によるとですね、なんか共通の認識っていうのが一つだけあるんですよ。それがですね、なんか自分の例えば娘だったらそのお婿さんに、に息子だったらそのお嫁さんに、つまり自分の家族ではあるんですけど、肉親ではない血の繋がってない人にはなんか相続させたからないんですね。まこの記事の例としてはですね、なんか息子夫婦の同伴でその役所のところにまで行くわけですよ。で、その密室に入る直線でもこのお嫁さんに。お前にも分け分はちゃんとあるからと言っておきながらですね、もう密室に入ってドアを閉めると、こう役所の人に息子に全部渡す、なんか手のひらを繰り返すみたいなタイトル取るんですね。まあだからそういうこともあるから、今日の記事で言ったように、こう子供向けのメッセージというのは必ずしも感動的なものではないかもしれないですね。まあ全員が全員そうであるわけではないんですけれども、こちら。実のお子さんにも相続させず、老後の世話っていうのは、その息子とかがしてくれてるわけじゃなくて、むしろ役所の人、もしくは警察がしてくれるんで、だから自分のお葬式も息子に頼むではなく、そう警察の方に頼んで,で財産もですね、お子さんに残すんじゃなくて、全部社会に寄付するっていうのもありましたね。でもまあそうまでさせるっていうお子さんも本当にいるわけなんですよ。例えばおいた両親をもう養護施設に預けっぱなしでもう全然顔を見せない、またはもう顔を見せるだけみたいな、あとなんか自分で特に今はですね企業熱とでも言うんですかね、自分で会社作りたがるんですよみんなでそれに失敗して両親に金をせびたりとかそういうこともまあ結構あるわけなんですよね。え今のでちょっと思い出したんですけれども。これまた別の記事なんですが、お子さんがひどいというわけではないと、とりあえず私はそう思います。ま皆さんどう思うかはこれから聞いて判断しましょう。え記事の内容はですね、こう実家から離れてちょっと遠い町、ま中国という県ですね、何々県で働いて、まそういう人って結構いるわけですよ、出稼ぎっていうやつですね。まだから実家に戻るのが大変なわけですよ。でたまにですね。ま、実家に戻るのは大変なんですけれども電話をするわけなんですよね。で電話をしてみたらですね誰も出なかったんですよ。まあ今はですねこうお年寄りはですね夜でも特にその晩ご飯の後散歩したりする人が多いんですね。だから夜電話かけても出なくてもまあ普通かなって思ってそのままにしといたんですねその人が。まあそして。2週間ぐらいでしたかなが住んでこう三ヶ月ぶりに帰省してみるとですねこう家に着いてドアを開けたらですねなんと両親とも家で急病で亡くなってるんですよしかもですねこのお子さんが発見した時にはですねもうすでに1ヶ月くらい前に亡くなってたんですよそれがどちらでも家の中で亡くなったわけですからもう近所の誰も知らないんですよそのことねどう思います。だって3ヶ月に一度帰省するのはもう十分だと思います。だからそのお子さんが悪いわけじゃなくて、何でしょうね。社会の構造の問題なんじゃないですかね。はい、ではそろそろ最後の一言コーナーに行きましょう。今日はですね、中国なんですね、古くから伝われているこのお金に対する名言を引用させていただきます。もって生まれるものあらず、もって去ることなかれ。はい、エンディングです。いや、衣装の話ばっかりで、ね、エンディングくらいは明るくいきましょう。今回はね、お知らせのないエンディングなので、ちょっとこの番組に追加されたコーナーについてね、もう少し説明させていただきます。まあこのコーナーはですね、アンドロイドのピッキーちゃんに中国の謎謎、言い方はいろいろあるんですけれども、こう中国語で、まあ例えばナオチンチジャンワンというですね。あと一つはシェホウユというやつがあるんですよね。その二つが合体して謎謎というふうに日本語で私が表現しております。まあ実は打ち合わせの時、この謎謎みたいのを一つひらめいたので、ここら辺で皆さんに問いたいと思います。では問題。高校生がひなたぼっこ、はい、その一言から連想できるダジャレは何でしょうか。えーとこちらはですね、もうこの後に控えてるあのコーナーと違ってこうティッタティッタティッタという音がないので、え考えたい人は一旦停止ボタンを押してくださいね。大丈夫ですか。じゃあ正解発表しますね。答えはですね高校生でした。はいというわけでプロフェッサー T の壺19回目の放送でした中国人の私が1から10まで日本語でお届けするこの無茶ぶり番組皆さんはちょっとは笑えたのでしょうか温かい目で見守っていただけたら幸いです番組を毎週月曜配信する予定になっておりますのでよかったらまた次回お会いしましょうお相手は教授ことプロフェッサー T でした。教えて教授先生。さあこのコーナーは生命学の教授である私が自ら作り出した最新鋭シ型アンドロイドピキーちゃんに中国の謎々を説題し、その硬い頭をより柔軟で人間らしくなってもらう育成プログラムです。挨拶してピキーちゃん。こんにちはピキーです。おー、三度目の正直ってやつですかね。学習しましたので。お。それじゃあもう今日の問題にね正解出してしまいますかね。ご期待に添えるよう頑張ります。はい、では問題です。世界規模の大戦争が勃発したらどこに人が一番多く集まるのでしょうか。戦場かシェルターでしょうか。おお。今回はすごくマっチョな回答ですなあ。しかしユーモアに欠けるからなぞなぞとしては不正解です。なんかずるいです。いいよ。なぞってのがそんなもんだからね。はい、では正解を発表しましょう。答えはあの世です。いや今の武器ってのが怖いですからねえ。大量殺戮兵器でしょ。バイオ兵器でしょ。核兵器でしょ。私にも何かつけてほしいです。ああ、わかった。後でホウキあるからな。楽しみです。はい、では今回はここまで。お送りしてきたのは教授語とプロフェッサーティト。アンドロイドのピキーでした。この番組はリバイアの提供でお送りしました。